0: Voces por la Vida es el tema de hoy en Informe Provida. Amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa Informe Pro Vida, les saludo desde los estudios de Orange County, en California. Y en esta ocasión les traemos el tema de las marchas por la vida en Latinoamérica, en particular la marcha por la vida en Argentina y la marcha por la vida en Perú. Hablaremos con los organizadores, eh, es Alejandro Geyer de Al Argentina y Carol. Moravi de el Perú, pero comenzamos con una entrevista con Alejandro Geyer de Argentina. Él es el coordinador general de la Marcha por la Vida en Buenos Aires y las demás marchas uh, en el país de Argentina que se darán lugar el 26 de marzo. Y bueno, para esto tenemos a este invitado, a Alejandro eh, Él también, además de activista pro vida, es autor. Él escribió un libro que se titula La Verdad Oculta de las Marchas por la Vida. Nos hablará sobre esta verdad que él ha descubierto y nos hablará de cómo ustedes pueden participar en esta marcha, ya sea en línea, en cualquier país, o en persona. Y desde luego que queremos ofrecerles nuestras oraciones y. También este, nuestras, este, nuestra participación, siendo más comprometidos que nunca con la causa por la vida. Le damos la bienvenida a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Muy bien. Por suerte, cada vez mejor. Luchando por la vida. Un saludo muy grande para ti, Astrid, y para todos los que nos están viendo en este momento. Para todos los ProVida y para aquellos que no son ProVida, pero que en una de ellas están viendo el programa... Y que también para ello queremos llegar con un mensaje del valor de, de nuestro trabajo por la defensa de las dos vidas.
0: Gracias por todo tu trabajo, Alejandro. Eh, son pocos los minutos que tenemos para hablar contigo, lamentablemente, pero quiero saber eh, cómo tú te iniciaste en Provida y qué exactamente es lo que estás haciendo ahora por la defensa de la vida tan importante. Porque en Argentina ustedes son un referente para el de, la, para el mundo pro vida, para todos los activistas a lo largo del mundo, ustedes son la ola celeste por la vida. Ustedes han ha, creado ese maravilloso eh, lema de eh, salvemos las dos vidas. Ustedes son los que crearon ese bello eh, pañuelo azul celeste que tantos amamos y portamos en los diversos eventos pro vida. Este, ahora ustedes se enfrentan a unos grandes retos. Cuéntame cómo ¿Tú te iniciaste y lo que haces ahora por la vida?
1: Yo vivía en Italia, viví 20 años en Roma y un día me llama un senador de Provida en, en Italia y me invitó a marchar hace más de 11, 12 años y para tratar de derogar la ley del aborto porque en Italia está la ley de aborto desde el año 1978. Entonces este, me presenté inmediatamente, dije, si es para esto, ahí estaré. Ahí aprendí a marchar, aprendí a colaborar con la Marcha por la Vida. Dios me fue llevando como diciendo, tienes que aprender esto porque un día hay que llevarlo a, a la Argentina. Y allí fue que un gran amigo mío me invitó a, a organizar las Marchas por la Vida y después de 20 años decidí volver por esta causa a mi país un país complicado desde el punto de vista político, económico, social, pero la causa era lo que más me importaba. Así que juntamos algunos movimientos pro vida y dijimos, hay que salir a la calle, hay que decir que defendemos la vida desde el seno materno, desde la concepción hasta la muerte natural en las calles. Hay que hacer público esto. Mirábamos mucho lo que son las marchas de Washington, la, gran, la madre de las marchas, para mí siempre fue una cosa extraordinaria, un ejemplo a seguir. Y bueno, así empezamos en el año 2017 y ahora estamos por organizar, estamos por realizar la séptima marcha eh, por la vida, el próximo, acá está la, la, la invitación, el próximo 26 de marzo. No sin dificultades, porque la lucha fue muy dura, porque al año siguiente, de la, después de la primera marcha, el gobierno quiso por todos los medios poner la ley el gobierno de Macri en ese tiempo, abrió el debate y que se tratara en el Congreso de la Nación. Inesperadamente tuvimos una salida masiva de millones de habitantes de la República Argentina creando esta ola celeste, creando este, este color identificativo que es el color del cielo como mensaje, nosotros miramos hacia lo alto en ese cielo en donde está Dios Nuestro Señor y la Virgen Santísima que nos ayuda siempre. Y bueno, invocando esa protección quisimos salir a la calle. Y fue, fue enorme, la verdad que los gobernantes no escucharon la, el clamor y la voz del pueblo. Terminó el gobierno del, del presidente Macri y vino el nuevo gobierno, que es, eh, ya sabíamos que era totalmente abortista, a favor de la cultura de la muerte, bien, como bien nos enseña San Juan Pablo II. Nosotros salimos a defender la cultura de la vida, que es la vida desde la concepción, de la madre, la vida de los abuelos, de los ancianos. Tratamos de que luchamos también para que no haya ni este, suicidio asistido, ni eutanasia. Y también para que haya libertad de conciencia a la hora de poder elegir la educación para nuestros hijos. ¿no? El movimiento LGTB en el mundo es muy fuerte y también queremos decir... Queremos educar a nuestros hijos en la libertad y en la conciencia delante de Dios. Eso es más o menos un poco la, los principios nuestros, que no son negociables, ¿no? Los, los principios como bien decía Benedicto XVI, principios no negociables.
0: Así es, Alejandro. Ustedes tienen unos grandes retos en Argentina. Eh, se nos partió el corazón ver lo que pasó en el 2020, ustedes siguen adelante. Realmente nos alentaron a todos cuando ustedes dijeron, por la gracia de Dios, aquí no se rinde nadie y ahora ustedes están organizando esta séptima marcha por la vida. ¿Nos puedes contar los detalles y en particular cuáles son las metas de esta marcha en
1: particular? En primer lugar, volver a estar de, de nuevo en la calle, Diciendo que hay miles y miles de personas que están a favor de la cultura de la vida. Lo peor que podemos hacer ahora, tenemos dos, dos posibilidades, dos opciones. O rendirnos o seguir dando lucha. Hace poquito a mi madre le dijeron que tenía un tumor de colon. Mi madre tiene 90 años. Me dieron la noticia a mí y yo dije, bueno, ¿qué, qué posibilidades tengo? La ayudo... Continúo a, a estar cerca de ella, colaborar con ella, hacer todo lo posible para que el tiempo que, que Dios disponga esté bien asistida o la abandono. Me, va, me, me voy a lamentar, me voy a llorar a, a una esquina solo dejando a mi madre. No tengo muchas otras posibilidades. Así pasa con la patria. con Cuando pusieron la ley del aborto dijimos vamos a seguir dando. No, te, no, te, no sabemos... Y por eso el título del libro, ¿no? que dice, el libro se llama La verdad oculta de la marcha. No es algo feo, siempre, no siempre lo que está oculto es malo, ¿no? <ríe> A veces uno piensa, no sabes la cantidad de cosas positivas que hay con las marchas. Se han salvado vidas, han marchado chicas que estaban embarazadas y decidieron seguir adelante porque escucharon un discurso, una canción, un, un joven... este. Son muchas las vidas que se han salvado. Además, hemos organizado en las marchas este, el, la Feria provida los stands donde que van a estar cada organización mostrando qué es lo que hacen ¿sí? durante el año, que eso es lo importante. Van a entregar volantes, folletos, flyers. Este, qué es lo que se, cómo se trabaja en la adopción, en la educación, en el cuidado de los niños. Hay un número que se llama 0800 en toda la Argentina, una joven que esté en duda si hay que abortar o no, puede llamar gratuitamente y recibe la asistencia. Ya se han salvado más de 400 vidas con ese 0800. Pero mucha gente no lo conoce. Es por eso que tenemos que seguir haciendo visible nuestro amor y la, a la cultura de la vida. No nos podemos quedar encerrados. El lema de esta marcha es también ni callados ni sentados, como diciendo, indifer la indiferencia, no, el silencio, no. Por eso estamos trabajando muchísimo para que también los países en Latinoamérica tomemos conciencia de que tenemos que salir a la calle y algún día nuestro sueño es hacer la marcha latinoamericana, al mismo día todos a salir, saliendo a defender la vidas
0: Gloria a Dios, Alejandro, felicidades a ti, a tu equipo y a todos los argentinos ProVida. Son un ejemplo tan grande para nosotros. Estamos con ustedes. Vamos a colocar toda la información sobre esta marcha en nuestra página de Facebook, en Informe Pro Vida, para que los amigos oren por ustedes, compartan la información. Todos los argentinos a favor de la vida, Hagan presencia y también los que estamos en otros lugares podamos ver y apoyar su magnífica labor. Te agradezco tanto tu tiempo el día de hoy, Alejandro, y más que nada todo lo que haces por la defensa de la vida.
1: Estamos al servicio. Yo agradezco a EWTN, canal que veo muchas veces, y, y que no es fácil. Lo más duro en la lucha es la perseverancia. La fidelidad a los principios, no claudicar, no rendirse y perseverar hasta el fin. La lucha es de Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, rezamos todos los días. Va a terminar cuando Cristo vuelva. Entonces a nosotros nos va a pedir no la victoria, sino la lucha. ¿Qué es lo que hemos hecho? Así estamos y ese es nuestro espíritu. Cometemos errores, somos seres humanos. Eh, nos equivocamos en cosas que podríamos haber hecho mejor, pero nuestra intención eh, está delante de la mano de Dios. Antes de la marcha, tres días antes, hacemos la consagración en una misa, en una parroquia, y consagramos la marcha a la Santísima Virgen María, la Madre, que ella que es la Madre de la Concepción, ¿no? que nos protege, nos guíe y nos cuide, y que vaya muchísima, pero muchísima gente.
0: Amén. Gracias, Alejandro. Y tendremos que tenerte otra vez en el programa porque tu aportación es magnífica y queremos saber cómo les fue en esa marcha. Y amigos, no este, se vayan. Vamos a seguir con el próximo segmento con Carol Moravi de Perú. Dios los bendiga. Hasta la próxima eh, segmento. Tenemos otra entrevista más. Estamos de regreso en su programa Informe Pro Vida, el tema es Voces por la Vida. Y ahora tenemos a Carol Moravi, que es la, quien es la vocera principal de la Marcha por la Vida en Lima, Perú. Es una marcha grandiosa, realmente me alentó tanto eh, ver esa marcha, seguramente ustedes también la vieron en el 2016. Eh, un, mar de personas alegres a favor de la vida. Eh, fue algo tan increíble eh, ver, aunque solamente fueran imágenes por internet, de lo que está pasando en Perú. Es algo magnífico. Y para eso tenemos a Carol Moravi, que nos va a hablar sobre este importante día que tienen ellos próximamente, que es la Marcha por la Vida en Perú, en el Día del Niño por Nacer. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenernos aquí sí. en el canal WTN.
0: Maravilloso. Carol, tú estudiaste biología y ahora estás trabajando en defensa de esa biología, de la verdad, eh, apoyando la marcha por la vida. Eh, cuéntanos cómo tú te iniciaste en ProVida y lo que realizas ahora.
2: Bueno, eh, yo comencé, en realidad me llamó la atención la primera marcha por la vida, que fue en el 2002 que se realizó eh, en respuesta a la legalización de la utilización de la pastilla al día siguiente para eh, los abortos químicos. ¿no? Eh, se aprobó el uso a, a través del Ministerio de Salud aquí en el Perú y eh, esa fue la primera marcha multitudinaria que tuvimos en Perú. Fueron como 12.000 personas eh, y luego de eso también se eh, ese año se comenzó a celebrar el Día del Niño por Nacer, que es la Ley 27654. Y bueno, justamente este mes, este año, cumplimos 20 años de la ley 27.654 del Día del Niño por Nacer. Y todas las marchas eh, por la vida se realizan alrededor de ese fin de semana. ¿Cómo me inicio yo? Pues in inicio esta, este interés eh, a partir de esa, de esa marcha del 2002, eh, donde veo pues, que eh, había una lucha que yo no le había visto de repente a la facultad y, y que sí la veía ahora pues, plasmada en la sociedad, ¿no? Y de ahí, bueno, se ha recorrido un gran camino. Y, y ahora, bueno, gracias a Dios en el Perú el aborto no es legal. Tenemos el aborto terapéutico, eh, si sí, quieren verlo, sí, reglamentado, pero no, el aborto no es legal en el Perú. Entonces, por eso todavía podemos celebrar el día del niño por nacer, eh, pero siempre con los mismos retos y peligros que tiene toda la región, ¿no?
0: Cuéntanos, Carol, para esta próxima marcha, tienen ustedes unos lemas muy interesantes. Me encantaron. Eh, nadie podrá detenernos, es uno de ellos. Eh, también volvemos por la vida. Eh, cuéntanos cuál es la motivación para la próxima marcha y cuáles son las metas en particular.
2: Mira, este año eh, siempre hemos hecho las marchas, pero este año vamos a hacer algo un poco diferente. ¿Qué es lo que sucede? Eh, cuando se habla de marcha por la vida, muchas veces hay críticas, dicen, ustedes salen a marchar, pero ¿qué hacen después los otros 364 días del año? ¿no? Entonces, la idea de esta celebración, que se celebra los 20 años del día de niño por nacer, va a ser un festival. No vamos a hacer una marcha, sino un festival. Va a ser como una marcha, pero que va a durar todo el día, donde la gente va a poder llegar, acompañarnos, donde vamos a tener shows, vamos a tener comidas para la familia, donde va a pasar un día muy bonito, pero también Vamos a eh, trabajar en la educación acerca de lo que significa la vida desde el, primer, desde el primer momento, desde el momento de la concepción, qué significa eso, va a haber ecografías gratuitas eh, y también van a haber stands donde los grupos Provida eh, van a poder mostrar el trabajo que ellos hacen los 365 días del año, porque la marcha es un evento, pero es un evento que es como el que prende la mecha, el que da el chispazo para que... Eh, nos recarguemos, recarguemos las pilas, como dice aquí en Perú, y sigamos adelante cada uno en el trabajo que tenemos provida dentro de nuestros entornos. ¿no? Que hay grupos eh, que tienen casas de acogida, por ejemplo, grupos que se encargan de ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad, grupos que trabajan eh, síndrome posaborto. No sé, etcétera. Hay muchos grupos de acogida para niños abandonados, ¿no? entonces todos estos grupos tienen que ser vistos porque esos son los que mueven, son el corazón de la marcha junto con los voluntarios. Entonces queremos un poco mostrar un poco, eh, quiénes estamos detrás de la Marcha por la Vida y cuál es el trabajo que se hace día a día, todo el año. ¿no? Esa es la intención de esta, de esta Marcha por la Vida que se llama Festivida en este año que se va a realizar el 26
0: de marzo. Sí, Carol, qué hermoso escucharte decir que Perú sigue siendo un país uh, con leyes que protegen al no nacido, eh, pero sé que, como tú ah, dijiste al inicio, eh, también tienen ustedes retos muy grandes. Por ejemplo, eh, la pastilla de la mañana después es una pastilla que puede ser abortiva, los anticonceptivos hormonales, eh, Ahora aquí en Estados Unidos, la mitad de los abortos son abortos químicos con pastilla. Entonces, la amenaza sigue ahí. Eh, ¿Cuál dirías tú que, o ¿Cuáles son los retos más grandes que ahora enfrenta el, el pueblo peruano? ¿Y por qué en particular es tan importante que eh, las personas entiendan bien eh, lo que significa ser provida y también que entiendan que existe mucho apoyo? ¿Cuáles son los retos?
2: Eh, bueno, como dices tú, tenemos la pastilla al día siguiente. Tenemos también el misoprostol, que es la otra pastilla. Eh, lamentablemente, durante toda esta época de, de pandemia, donde la gente estuvo eh, encerrada en sus casas, se hizo muy popular el tema del aborto químico en casa y eso ha causado muchísimos problemas. Eh, y, y hay muchas páginas web, las hay en Estados Unidos, aquí en Perú, donde hay grupos pro-aborto que enseñan a las mujeres cómo abortar es una cosa increíble, ¿no? Le dan un manual, eh, pueden chatear, ¿no? Online y, y ver cómo abortar, ¿no? Eh, lamentablemente está sucediendo. Luego, en el Perú también tenemos un proyecto eh, que busca la legalización del aborto en casos de violación, que fue presentado el año pasado. Está aún en eh, discusión, todavía no ha llegado a pleno, pero lógicamente tenemos que eh, levantar este la voz, tenemos que a abrir la alerta y eh, dentro de nuestras lo que nosotros podemos hacer es enseñar a la gente, a hacerle entender el valor de la vida en el momento de la concepción. ¿no? Eso es muy importante. Que sepa que, aunque nuestra constitución dice que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto lo favorece, la gente necesita entender, visibilizar quién es el concebido. Que no es algo, sino es alguien dentro del vientre materno que está viviendo por ahí durante nueve meses, que será acogido en los brazos de su madre una vez que salga, que va a depender de ella durante años, unos años más. Esa autonomía la va a tener un poco restringida porque no es capaz de, eh, no sé, tomar el biberón desde la, de la refrigeradora, sino que necesita de su madre durante varios meses de, de su vida. Y así va a ir creciendo, ¿no? Es está volver a humanizar al niño que está por nacer, ¿no? Que, que dejemos de utilizar términos técnicos para cosificarlo, ¿no? Y, y volvamos a, a ver su humanidad, ¿no? E eso es un poco la intención. Yo creo que si la gente sabe quién es el que está en el vientre materno, lo va a defender con mucha más fuerza, con mucho más ahínco ¿no? y más seguridad.
0: Carol, aprovechando que tú eres bióloga, que tú estudias biología, ¿nos puedes decir por qué decimos que la vida comienza desde la concepción? Eh, ¿Qué datos tenemos para comprobar o explicar a alguien ¿Por qué la vida inicia en estos momentos cuando estamos microscópicos? ¿Por qué decimos que es una persona aún, siendo tan pequeña? Claro. Eh, bueno, todos
2: sabemos que, que la concepción se da en el vientre materno, en las trompas de falopio, ¿no? Ahí al lado de la, del útero. Eh, se cuenta con la información genética del padre y la madre, ¿no? El gameto masculino, que es el espermatozoide, el gameto femenino, que es el, el óvulo cada uno tiene 23 cromosomas los seres humanos tenemos 46 estas células eh, sexuales se unen comparten su información genética y en ese momento en que se funcionan y se combina la información genética estamos frente a una novedad biológica a un nuevo adn a un nuevo ser humano eh, nosotros los seres humanos no nos convertimos en seres humanos cuando salimos del canal de parto los seres humanos o hemos sido siempre seres humanos o no lo hemos sido nunca ¿No? entonces ya la embriología también en todos los avances que hemos tenido a nivel de, la, de ciencia en general este, lamentablemente también a través de la fertilización in vitro eh, hemos, eh, tenemos ahora muchísima data que nos da la seguridad desde la ciencia de poder decir que la vida humana como toda vida inicia en el momento de la fertilización ese es el momento clave, es el momento donde inicia todo y es, es exactamente el mismo ser humano ya en ese momento de, de la fusión de la información genética donde se forma este nuevo ser humano unicelular, el cigoto, ya sabemos qué color de piel, de ojos, si va a tener rulos, si va a tener el pelo lacio. Eh, todos esos datos ya existen. Si va a tener la nariz del abuelo, los labios de la abuela, eh, tal vez el carácter de papá. O sea, ya hay cosas que están eh, insertas en nuestro ADN y que están desde el primer instante. Somos la misma persona desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
0: Qué maravilla, qué, qué increíble pensar en eso, que en las primeras células ya existe toda esa información genética de un ser humano único, irrepetible, que es un don, que es una señal de que Dios eh, nos, todavía cree en este mundo, nos envía esa esperanza, un nuevo ser que debemos de recibir con amor. Eh, cada madre debe recibir este, esa alegría, ese apoyo, ese respaldo, esas felicidades de todos nosotros. Este, y bueno, mencionas otra amenaza a la vida que, eh, aunque es cierto que la fecundación in vitro sí, Uh, crea vidas y cualquier vida que es creada por fecundación in vitro también es un ser humano sagrado que debemos de amar y respetar pero lamentablemente esa forma uh, de crear vida es eh, tristemente destruye otras vidas, sabemos que es algo que es, no es permitido por la iglesia, existen otras maneras de eh, a dirigirse a la infertilidad como la naprotecnología, que seguramente también existe Exacto. en el Perú, así que exploren esas, esos métodos, pero sí, hay muchísimas amenazas, muchísimos retos. Estamos con ustedes, eh, Carol, cuéntanos cómo podemos participar en persona o en línea para poderles apoyar? ¿O de qué forma podemos los Amigos ProVida por todo el mundo apoyarles?
2: Bueno, este de hecho, apoyarnos en redes para difundir lo más posible este evento. Eh, como todavía estamos dos en emergencia sanitaria, también es uno de los temas que nos impide hacer eh, la, una marcha. no Y tenemos este festival que va a ser al aire libre, que va a tener stands que va a poder estar la familia, pasar un buen momento, reencontrarnos, todos los que siempre vamos a la marcha. Somos 800.000 personas las que hemos ido a las marchas de Lima, ¿no? en el Perú más de un millón de personas, obviamente. Entonces es un, una posibilidad de reencuentro después de dos años, de no, nos haber, no tres años de no habernos visto. Eh, entonces sí, de hecho eh, es importante difundir para que todos sepas que el, el sábado 26 de marzo a partir de las 10 de la mañana vamos a estar presentes en el Parque de la Hispanidad, esperándolos ahí. hasta Vamos a estar ahí hasta las 8 de la noche con shows, con, como les digo, con, con los stands de los grupos Pro Vida. Va a haber ecografías gratuitas, va a haber una expo Vida. Va a haber un montón de cosas muy interesantes de aprendizaje, como también muchas cosas de esparcimiento. Y celebrar la vida, que es lo que eh, siempre hemos hecho. Celebrar la vida, celebrar la, la, la dignidad de cada ser humano, como dijiste tú no importa en qué circunstancias haya sido concebido, todo ser humano cuenta con esa dignidad simplemente por el hecho de existir. Así que esperamos este, a todos los que puedan estar ahí. Estaremos pasando el evento por eh, la página de Facebook de Marcha por la Vida, así que ahí podrán seguirnos y, y bueno, acompañarnos en esta, en esta nueva este, iniciativa ¿no? de este festival, este festividad
0: colocaremos toda tu información en la página de informe provida en facebook también para que todos asistan gracias. si pueden en persona a la marcha por la vida en lima perú o lo hagan de forma eh, por internet y también más que nada nuestras oraciones están con ustedes muchas gracias por tu participación el día de hoy carol este y por todo lo que haces gracias a ustedes y amigos, les agradecemos su sintonía el día de hoy y acuérdense que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima.